0: Hei, och välkommen till en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podkasten er jo at ikke en til skal velge dette løsningen. Og i så er du här med Anna Gillimøke
1: och Kina Reynersen. Vi har jo fokus på unge menn här i podden, som er usynlig deprimerte. Og det betyr jo ingen vet at de sliter før det er for sent. Vi fokuserer på historier, og här møter du veldig mange forskjellige mennesker som har tanker rundt temaet selvmord. I dagens episode skal vi fortsette å
0: snakke med filosof Hans Herlof Grelland. Denne gangen skal han få lov til å snakke om et av de temaene som han har skrevet bøker om og snakket veldig mye om på forelesninger, nemlig gutter og følelser, eller män og følelser. Følelser, er de egentlig designet til å lede oss? Eller bør de brukes til noe annet?
2: Følelsene er uttrykk for våre personlige verdier. Følelsene er verdiuttrykk. Hvis du Ta et eksempel sorg for eksempel. Hvis du sørger over et tap, så er det et uttrykk for at det du tapte, det var verdifullt for deg. Og hvis det som du tapte ikke har noen verdi, sørger du ikke. Og intensiteten av sorgen er en målestokk for hvor stor verdi det er det du tapte. Frykt er frykt for at noe skal gå i stykker, ødelegges, skades. Og da er graden av frykt avhengig av hvor Verdifullt är det som kan ødelegges eller skades. Så følelser gjennomgående er uttrykk for verdier. Og det er dine indre verdier. Og selv om verdisystemet ditt ikke er fullkomment, blant annet fordi du av og til kan misforstå ting og forholde deg til som sånn, altså ta feil av hva som foregår i verden og dermed ha feil oppfattninger av hva som er bra og ikke bra, så är det likevel sånn at verdiene dine er litt bærende i vad du synes er godt og vondt og riktig og bra og etisk og så videre. Og følelsene er der ditt personlige verdisystem kommer til uttrykk. Bare gjennom følelsene. Mm. Mister du kontakt med følelsene, mister du kontakten med ditt verdisystem. Følelsene er veldig viktige. Ja. Ja,
0: samtidig så snakker vi litt om i at du, man har ofte har et valg altså jeg har jo vært nok så i forhold til når visste Thomas, mm. at jeg følte det hadde et valg, og følelsene mine sa at det, på en måte var det litt greit å bare pakke seg inn og hive seg ned i en, en grøft og bare være leise i lang, 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 lang tid mm. så hvordan kan du tromfe liksom de følelsene jeg føler det handler litt om valget jeg. ja, jeg er sint men det, det er ikke alltid det passer å brøle ut på alle, ja, eller egentlig. nå er jeg trist nå er jeg, mm. så fordi, om, fordi jeg var veldig lei meg for Thomas og noen sa, nå må du sørge kjempelenge så er det nu med att är det vad slags valg är sunda då? Vad är det som uppfattas som sunt?
2: Ehm jag funderar en annan sida. Först först vi först måste vi fastslå vad föltena är
0: viktiga.
2: Mm. fundamentalt för oss. Och det betyder att vi skall inte översäda dem. Vi skall inte förtrycka dem. Vi skall inte neka dem plats. Och vi skall inte neka dem att existera. Vi har rum för dem och se si att denna känslan är med. Men så ska vi leve ett socialt liv og også et personlig liv. Og da er det klart at følelsesuttrykk kan være så mangt. Ja. Og vilken plass en følelse får i livet mitt kan også være så mangt. Du kan velge å la den dominere hele livet, eller du kan la den få en liten og avgrenset plass. Men så lenge du tillater deg å vite at følelsen er der, og ikke bli flau eller skamfull over den selv, og ikke som noe som du skal skjule, fordi da blir du et mindre verdig vesen, så er det ok å plassere følelsene på en fornuftig måte. Ja. Så det er jo et, et godt samspill mellom fornuft og følelser, det er jo ikke så dumt uansett, det er helt klart. Mm. Hvis vi
0: snakker til en ung gutt nå, ja. nå er vi jo inne i det sporet med disse følelsene, og hvis du har disse tankene og følelsene om veldig skam og veldig lei meg, her, har du noe råd du kan gi?
2: Till denne gutten?
0: Ja, til denne gutten.
2: Ja, for det første vil jeg si til ham at gjøre ham oppmerksom på at han faktisk har følelser, altså mer følelser enn han kanskje tenker over at han har, og så at disse følelsene er verdifulle, og at de er uttrykk for noe dypt i ham selv, og veldig verdifulle, og at han må ta vare på dem, og tenke på at jeg er noe fint fordi jeg har følelser.
0: Selv om det er triste følelser?
2: Selv om det er triste følelser, selv om det er følelser som viser svakhet, som gjør det skumle for menn, ikke sant? Vi ska være sterke og tøffe. Mhm. Men frykt og sorg og sånne er som, som viser svakhet. Men vi skal se på følelsene som verdifulle. Og så ville jeg kanskje, hvis det var, hvis vi skulle ha en mer samtale om dem, snakke om hvordan disse følelsene kunne få plass i denne guttens liv, sånn som hans sosiale situasjon er. For kanskje er han i en sammenheng da hvor omgivelsene, venner eller... Foreldre eller hva det skulle være, ikke vil så lett å akseptere følelser hos ham. Mm. Og da må han en plats for dem i den situasjonen. Men først og fremst vil jeg si til ham personlig at følelsene er en viktig del av hans liv. Det gjør ham flottere som mennesker.
0: Så fine ord ja. Ja, du sier. Ja.
2: Det, for det er jo det som man må gjøre her, ikke sånn til å få frem at det er, det er ikke noe som en gudskaps skamme seg over.
0: Veldig enig. Det som, det som er typisk nå når vi ser på tallene fra 2018 så var det 674 mennesker som tok livet sitt og så er det jo sånn at av tre av dem var jo helt ut forbi psykisk helsevern og Det jo, for mange så blir det jo å distansere oss fra ja, selvmord kan ikke henne med noen av mine for det, de, det er jo veldig deprimerte mennesker som er inn og ut av sykehus men det er jo ikke sånn har du noen tanker rundt det at det er så mange som ikke har fått hjelp eller bedt om hjelp ja. Som, som tar sitt eget liv
2: uh, jeg vil begynne med å tenke at menneskets nå snakker jeg om syke og det er jo et kammelt greisk ord for sjel uh, menneskets sjel er egentlig en veldig kompleks ting og det er en veldig kompleks ting og en veldig uh, følsom og sensitiv ting Kjellivet er det. Det er mye som står på spill, og det er alltid mye som står på spill for oss. Det er mye mer komplekst å være et menneske enn vi tänker over før vi begynner å komme til diagnoser og sånt. Det er rett og slett for alle og enhver, så er det mer komplisert. Det er mer som står på spill å være et menneske enn vi er vant til, vi er vant til å tenke. Og så kommer jo forslaget helsevesenet in med sine diagnoser for å ta de mest ekstreme vanskelighetene og hjelpe oss med dem, och det er fint det ska vi være takknemlige men det är klart at det er ikke sånn at fordi man ikke har en diagnos så er ikke livet vanskelig Nei. og det kan være dypt vanskelig altså det kan være mye som står på spill og det kan gå dypt i en selv sånn man har følelsen at hele livet står på spill og likevel er du jo ikke noe som kunde kan sette seg en diagnos på og det, det må vi akseptere m mm. Och där så kan på sätt och vis inte hälsovesen alene lösa detta överhälp av av eh, diagnoser då. er är jeg är ju jag den uppfattningen att eh, folk utan diagnos också borde ha du gått och gått till psykolog en gång i mellan för få dig liksom förmyddat på få snackat ut om ting med mm. en person som inte är kan väl kanske väl en psykolog eller en själsörger eller en annan person som man ikke har en tilknytning til, og derfor må skjule for, ting for. Så det, det vil jeg uansett anbefale, men men det foregår mye i sjelslivet som ikke fanges av diagnoser.
0: Du fortalte litt åpent i sted når vi pratet før intervjuet her, om din egen vei til hvorfor du hadde valgt filosofien. Kan du ja. si litt om den lille gutten?
2: Ja, for jeg begynte jo også mitt liv som en liten gutt, og jeg begynte egentlig mitt liv som en ganske innersløtt et liten gutt som levde veldig mye i min egne ikke drømmer og fantasier bare for jeg var litt nerdet også så det var mye kunnskaper og sånn men, men litt i min egen verden som jeg hadde problemer med å dele med andre og som jeg ikke regnte med at andre var interessert i
0: Men nå snakker du hele tiden og du foreleser og alt, hva skjedde?
2: Ja, ja det kan du se, si, men det var en lang prosess okay. og det jo, jeg har jo vært gjennom en ungdomstid hvor jeg rødmet og hakket og stammet når jeg skulle si noe offentlig mm. så det har vært en process. en lærdom av det, som jeg i hvert fall har lyst til å si er at du, hvis du har det sammen sånn, at du hakker og stammer og rødmer når du skal si noe offentlig og er ringstelig for det så, kan du, så går det an å forandre på det ja. det er en ting og det er jo å være i sammenhenger hvor du er noenlunde trygg som, som kan hjelpe en da, til å komme ut, og særlig hvis man vil det selv men desto mer har jeg forstått verdien av kommunikasjonen med andre jeg synes jo fremdeles at det er nesten ufattelig ubegriplig at noen faktisk vil sitte ned og lytte etter det jeg sier det sånn. jeg sitter jo så helt sånn
0: stålsatt her ja,
2: det er jo det, det er for meg sånn uh, lite mirakel som, jeg, som vi snakket om at ting er vanskelig for å uh, for, for, altså at du er vanskelig for å ta inn ting mm. for andre og det er jo en ting som jeg har hatt problemer med å ta igjen, at at noe jeg sier faktisk kan være interessant for andre.
0: Mm.
2: Uh, men jeg har full aplaus etter den
0: første. Ja, det, det, det går litt
2: igjen. Det hjelper det, det er jo noen det er ikke sånn at det ikke har nådd inn. Men samtidig så har jeg ville gjerne si det som til dere der ute som jeg også har sagt til studenten at mennesker trenger mennesker. Og det at du er et menneske betyr at du kan bety noe for andre. Uten at du behøver å tenke over hvilke egenskaper du har, om du har kvalifisert for det, om du er bra nok, eller pen nok, eller tøff nok, eller, eller noe sånt. Du er, du er et menneske i utgangspunkt. det det de andre trenger? Det er jo et godt utgangspunkt i hvert fall. Ja. Mm. Jeg
0: leste i FN i dag om en... De hadde et intervju med en gutt i 9. klasse som sa at... Han var så, nå husker jeg ikke sånn sitatet helt da, men, men han sa, hvorfor brukes det så veldig mye tid bare på ting vi skal tenke og lære? Hvorfor kan vi ikke heller lære litt sånn praktiske ting, hvordan det er å overleve i verden, og hvordan det er å, å håndtere ting og klare å betale en regning eller altså, leve? Er du litt enig at vi må endre litt på undervisningen? Ja.
2: Um, Beste, du mår inte för att du det, for, husk, for har matematik och liksom, jag vet ju att du du är tyckligt bra, hur ska jag i matematik och fysik men visst du inte lyckes där, då var det alltså går
0: det annor och ja, få en bredd på jeg, ting. Jag
2: har ju många gånger tänkt att du borde ha lärt mer praktisk ekonomi och sånt i skolan, att det hade varit en nyttig ting att lära. Så det att på att lära nyttiga ting är jag väldigt för. Mm. Och jag tänker oss att vi skulle vi ska lära git om psykologi, alltså lära lite om mänskliga sinne på skolen, mm. Så skall det vara være sånn at vi føler at det gjelder oss selv og at det er til nytte for, for, for oss selv og det er jo mye teoretiske fag som har en praktisk side eller har et praktisk formål da.
0: for det er litt sånn som ja. du er tror du mikser disse tingene du, Men, altså du gjør til og med matematikk ja, praktisk
2: ja. det er jo sånn at det er jo sånn altså, uh, la oss si fysikk for eksempel det er jo et veldig teoretisk fag og, og veldig abstrakt Och så samtidigt allt abstrakt det handlar om hela tiden om konkrete ting. Så fysikstudenter lär ju av till exempel en abstrakt matematisk linning och så sitter det och räknar och räknar på konkreta användsradette. Och eh och och det är ju i prakter. Det har syns ju att det det är tagigt men jag får citera en matematikstudent eller studenter som i matematik som utgangspunkt i, ikke trodde det var noe stas, og så sa at ja, men matematikk er gøy, det er når vi får det til og det er noe der og da ja, ja, ja det synes jeg også det jeg, er litt, jeg er litt tilgjengelig av begrella jeg ja. synes at du oppslutter på å lære praktiske ting men jeg synes det er veldig fint å lære noe teoretisk også det skjønner jeg ja.
0: vi begynner å nærme oss slutten og vi hadde ett spørsmål som handler om dagsformen altså hvordan du har sovet hvordan du var spist, hvordan du har det hvis du spiser eller sover dårlig, så er det lettere å tenke negative tanker og få negative følelser. Tenker du at, at disse tankene er forbipasserende? Er det kanskje noe som kan gi håp til folk at dette er ikke permanent, liksom? Ja. Den inngangen der, hvordan skal vi håndtere det når vi er slitne? og Hvordan bør vi passe på oss selv da?
2: Vi bør jo akseptere at vi er slitne når vi er det. Og gi oss selv det frirommet som vi trenger for å ta oss inn, eh men att följa att det är ganska banal och enkelt men det är ju det är ju ett poäng det.
0: Det har fått många som beskriver att at det som på något sätt dytta de ut för som har kommit tillbaka som inte har tagit livet sitt det var att de var nedkörda kanske. De var slitna, de hade inte sover på mange dager, Ja. Och du blir det är lite den den ingången där liksom.
2: Ja, och när samtidigt har problemen stiker väldigt djupt så blir de väldigt aksentuerte, eller blir väldigt tydelige, eller blir liksom, uhåndterlige uh i en sånn situasjon. Ja. Og da er det viktig å tenke at det går over. Mm. Den uhåndterligheten uh går over. Vi er faktisk sliten av og til. Og det som kan virke helt allt for stort og alt for uhåndterlig uh til en tid, når vi får litt krefter, når vi får en annen situasjon, når vi får koblet av når vi på en eller annen måte får, får eh, om oss så fortoner de seg på andre måter det er alltid andre måter å, å se ting på så vi blir jo når vi er sliten så blir vi jo litt fanget av bekymringer mm. og jeg kjenner vel som mange andre til alle de som jeg har ligget våken for som aldri har blitt noe av
0: det er litt bortkastet det,
2: det er jo bortkastet men det er jo det er ikke så lett å det når man er midt oppi det. Men eh, å tenke på det at dette, dette er ikke tidspunktet til å løse dette problemet. Det var dette er tidspunktet til å hvile. Mm.
0: Helt til slutt, har du et sånt, noe du har lyst til å si? Ut der ute til alle disse millioner av lytterne? Nei, vi er ikke helt der enda, men eh, har du noe du har lyst til å si til unge som sliter i dag sånn generelt?
2: Jeg er jo av det som så veldig... Det er jo veldig vanlig si i dag at du skal være deg selv. Til og med ofte med tilfellelsen å ikke bry deg så mye om hva andre sier. Det er helt umulig å ikke bry seg om hva andre sier, og det, man bør jo heller ikke være i en situation, hvor man ikke bryr seg om hva andre sier. Man bør jo bry seg om det. Men å være seg selv er ingen enkel oppgave. Å være sig selv er å virkelig ha følelsen av at det er jeg som lever mitt liv... Og da kan godt det livet være veldig rutinemessig. Du kan godt ha en jobb hvor du gjør si, forholdsvis enkle og igjentatte ting, praktiske ting, og så kan du oppdage at dette, dette er det jeg som gjør, og dette har jeg glede av å gjøre. Mm. Og det er jo kanskje livets store utfordring å finne frem til den følelsen at det, det er jeg som, det ekte jeg, som er til stede i livet mitt og lever det. Og det er jeg som når jeg er et kjæresteforhold så er det jeg som er glad i kjæresten min og jeg gjør det, fordi det er godt for meg uh, påminnelse som kanskje noen trenger samtidig som må vi ha en utholdenhet med at i perioder av livet så er vi nødt til å gjøre som ikke er gøy for, for at det ska bli bedre mm. det, vi kommer jo ikke utenom det nei, nei. vi kan ikke bare og si at vi alltid skal ha det fint hele tiden men liksom, grundtanken er at jeg skal leve et liv som jeg føler er mitt eget og som jeg kan være til stede i.
0: Det var en flott avslutning på ett veldig spennende intervju. Tusen takk igen Hans Herlof Grelland, for at du kom tilbake igjen og ga oss enda, flere, enda mer innsikt i dette med følelser og filosofi, eksistensialisme. Det er store ord, men du har satt gode norske
1: og forståelige ord på det. I hvert fall for her. Så tusen takk.
2: Ja, selv takk. Det var, det var fint å ha noen samtalen.
1: Det kan være et stort steg å skulle ta opp telefonen og ringe til hjelpetelefonen. Hvis du begynner i det små, så er det kanskje litt eh, enklere. Eh, vi har fått flere tips fra folk som har sendt eh, et bilde til noen for å prøve å formidle de sliter. Men hvis du greier å ringe eller chatte med hjelpetelefonene, så har vi jo et par som du kan eh, ta kontakt med. Da er det både Kirkens SOS og Mentalhese som er eh, døgnet på krisen-telefoner. Du kan ringa Kirkens SOS på 22 40 00 40 og Mentalhelse på 11,6123 Så er det jo LEVE som er landsforeningen for etterlatt ved selvmord. och så har vi også Korsbehalse som er via Røde Kors som er også samtaletelefon for barn og unge under 18. Og så er det også flere av disse blant annet Kirkens SOS og Mentalhelse som har chatt for de som synes det er enklere.
0: Og da er vi kommet til slutten av denne episoden i Selvmorspodden. Vi ønsker deg en riktig god dag videre, håper at vi høres igjen.